0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del Business Lounge. Mi nombre es Marcelo Segarra y el día de hoy les traemos a Antonio Riveros. Él es el CEO de DroneTech y CreoTech, que son empresas de tecnología, empresas con eh, propósito y Antonio es un emprendedor serial. Y eh, nos comparte demasiado valor A lo largo de toda la entrevista Asegúrese de quedarse hasta el final Porque nos comparte tres cosas fundamentales Y expandimos, entramos a detalle Sobre cada una de estas cosas Uno es en cuestión de lo que son los soft skills Que son las habilidades Que requiere todo emprendedor Ya sea el li liderazgo este, Saber comunicar Y bueno, muchas más que ya entramos a detalle La segunda llega a ser Acerca de lo que es emprender con propósito Lo importante que es saber tener una visión Y poder compartirla con tu equipo eh, Y también en, en cuestión de todo lo que es establecer este propósito y encontrar un propósito en tu vida también de una manera personal como también tu emprendimiento y alinearlo. Y el tercero es en cuestión de lo que es un ecosistema emprendedor. Así que entramos súper a detalle en cada una de estas cosas. Estoy seguro que van a sacar demasiado valor a lo largo de la entrevista. Así que asegúrense de suscribirse a este podcast, dejarnos sus comentarios, suscribirse a este canal de YouTube y bueno, déjenos saber qué empiezan y de las cosas que quieren entrar más a detalle trayendo emprendedores seriales como Antonio. Así que espero que disfruten de este episodio. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del Business Launch. Mi nombre es Marcelo Cegarra y el día de hoy tenemos a un emprendedor serial. Su nombre es Antonio Riveros, es el CEO de DroneTech y Creotech. ¿Cómo estás, Antonio? ¿Cómo te cuentas el día de hoy?
1: ¿Qué tal, Marcelo? Muy contento, agradecido por la invitación. Un gran saludo a, a tus seguidores. Bueno, vamos a esperar a hacer lo mejor posible en contar nuestra historia y todo lo que podamos aportar a este mundo del emprendedurismo.
0: No, totalmente.
1: Mira, quisiera poner un poco en contexto a, a la
0: audiencia eh, de, de cómo, bueno, te escuché la primera vez y ahí hemos conectado, que era a través de Clubhouse, ¿no? Igual como para resaltar que, que puedan agarrar y entrar a esa plataforma, que la verdad está increíble como para hacer todo un networking. Y la verdad me encantó todo lo que compartiste y es así como nos hemos conocido, ¿no? Entonces, eh, realmente dando emocionado y nuevamente quiero agradecerte por por darte ahí unos unos minutos para compartir conmigo y la, y la audiencia así que mira para arrancar quisiera quisiera empezar que nos pongas en, en contexto de cómo arrancó Antonio Riveros de cómo nació esta esta pasión y también explicarnos un poco de cómo tú mismo te defines no como un emprendedor serial que eso no cualquier igual se se, se define de esa manera entonces eh, por qué no arrancas empezando un poco contándonos un poco acerca de ti
1: Claro que sí, Marcelo, nuevamente agradecido por la invitación. Antonio Riveros es mi nombre. Yo he empezado recién hace seis años a emprender, pasados los 30 prácticamente. Sin embargo, siempre, como todos los emprendedores, somos de chicos curiosos. Uh, siempre he tenido tal vez una habilidad más, uh, tendido a las matemáticas, a la física, se me ha hecho siempre fácil. Es por eso que elegí la carrera de ingeniería, he estudiado en la UNSA, en la Ciudad de La Paz, la carrera de Ingeniería Electromecánica, ahí es donde me apasiono y me gustan la, la robótica, las máquinas, la automatización. Y luego empiezo, eh, como todos, saliendo de la universidad a trabajar en, en automatización, en robótica, pero me doy cuenta de que en el mercado nacional, en Bolivia, no existe eh, todavía es, este nivel de tecnología como que, fábricas o lugares donde se haga robótica, se haga innovación, se haga investigación, que eso no lo es en laboratorios universitarios. Entonces, para mí salir de la universidad entrar a, al mundo laboral la industria me ha parecido un poco aburrida. Sí me ha ido bien, trabajaba bien y es ahí donde llego a un, a un punto crucial, se podría decir. Me estaba yendo bien, tenía un buen sueldo, estaba en una empresa multinacional, hacía asesoría técnica, lo que, lo que me gustaba hacer. Eh, pero a raíz de un, de un evento personal que es justamente que mi abuelito había fallecido y él me había dejado valores muy claros en el tema de altruismo de ayudar a la, a la comunidad y demás que yo entro en un estado de, de existencialismo se podría decir no lo que los famosos 30 y digo qué estoy haciendo con mi vida si bien prácticamente tenía todo lo que cualquier eh, hombre de 30 años podía, podía soñar en lo que era viajes, sueldo, eh, soltero, vivía en un departamento, tenía un trabajo muy cómodo, era eh, encargado de toda la región, entonces no tenía un jefe directo a mi lado y todo aquello. decido renunciar, decido renunciar ya ahí tenía algunas, eh, ya había leído algún, algún tema de emprendimiento y sabía que era lo mío, pero esta ha sido la gota que rebasó el vaso. De el, el, el perder a mi abuelito que había sido algo muy doloroso para mí que, que me inculca a, a hacer algo bueno, entonces digo ¿qué puedo hacer para trascender, para dejar huella, digamos? Y ahí encuentro el camino del emprendedurismo. Que si bien en la parte romántica es lo mejor, vives de tu pasión, vives de lo que te gusta hacer, en otras palabras, eh, vives de tu hobby. Tiene el otro lado que es trabajo, trabajo duro, te pone... O sea, tú piensas que trabajas menos, pero todo lo contrario. En sí. mi, en, cuando yo era dependiente, trabajaba ocho horas. Y cuando era independiente o emprendedor, empezaba a trabajar 16, 18 horas. Eres todólogo, eres secretario, eres financiero, eres contador, eres vendedor, ¿entiendes? Y empezamos, claro. empezamos de, de abajo. Entonces, es ahí que, que decido ¿no? a, a, a emprender, gracias a este, a este evento que he tenido. Y Dios mediante nos ha, nos ha ido bien, ahora estamos con varios proyectos, creciendo con buenas, con buenas noticias, podría decir, hasta con reconocimientos en lo que estamos haciendo.
0: Claro, mira, mira Antonio, creo que es muy interesante tu historia y, y de hecho acá quiero expandir en algo, ¿no? Porque es el tema de lo que has renunciado en tu trabajo. Normalmente como que, que, que todo emprendedor que está trabajando tiene una buena idea, debe renunciar inmediatamente, ¿Cuál es tu opinión igual sobre esto? Porque estoy más que seguro que las personas que están escuchando acá o deben estar queriendo emprender algo, deben tener una idea y se deben encontrar el mismo dilema, ¿no? Si renunciar a, a ese trabajo que tienen, que es este, cómodo, es seguro, eh, pero al mismo tiempo no saben eh, si, si todo por, por esta idea. Entonces, ¿qué consejos darías tú respecto
1: a eso? Sí, para emprender necesitas una característica bueno, varias características, pero una de las importantes que yo veo es la de, no tienes que uh, tener aversión al riesgo. En otras palabras, te tiene que gustar el riesgo, tienes que saber vivir con el riesgo. Es una apuesta. Si te vas a las estadísticas, 90% de los emprendimientos cierran en el primer año. Entonces, desde ya estás yendo con números rojos. O sea, de 10 emprendedores, 9 se van a quedar en el camino. Y el 5% llega a pasar los tres años, ¿no? Obviamente no es que los nueve fracasan y, y, y se va todo, sino que tienes que volver a intentar, volver a intentar. Uh, lo bueno es que si bien yo tenía fracasos, no, 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 he, no he sido a, a partir de cerrar mi primer emprendimiento, sino de, de casi quebrar y volverme a levantar de cero en su momento por errores que todos cometemos. Eh, yo digo siempre, el fracaso es la escuela del éxito. Entonces, esa es una característica, ¿no? El tema riesgo. Si tú eres una persona que quieres vivir en la seguridad, que quieres tener todo medido, todo calculado, el emprendimiento no es lo tuyo. Lo otro que tienes que tener, que me parece importante, aparte de los soft skills, aparte de la organización y todo aquello, de aprender todo el tiempo, es el optimismo. Yo creo que los emprendedores somos enfermos de optimismo. Yo, yo me considero un enfermo de optimismo y Creo con todas las células de mi cuerpo que las cosas van a salir bien, incluso no tenga ninguna prueba, ningún, um, ningún argumento para demostrarlo. Entonces yo siempre digo, va a salir bien, tiene que salir bien, y creo que eso forma la actitud con la que tú te enfrentas a las cosas. Cuando tú tienes una seguridad de que las cosas van a salir bien, eh, te pones en una actitud de, de, de trabajo, de, de, de proponer, de, de actuar, de trabajar de perseguir esos sueños esos esos dos esas dos características creo que son esenciales para para emprender más más los soft skills más la parte técnica más todo lo que lo que siempre se, se habla ¿no? en, en, en el emprendedurismo
0: totalmente mira acá igual nuevamente quisiera expandir una porque son puntos claves no este mismo tema del, del que, que mencionas ¿no? de de agarrar eh, saber eh, fracasar técnicamente, ya que el fracaso de la escuela, el éxito, tal como lo has mencionado. Entonces, ¿cómo crees que deberían ver las personas de ese tema del, del, del fracaso? Eh, porque normalmente, o sea, lo que hay es un miedo al fracaso, ¿no? Miedo, ¿qué que dirán los demás? Miedo de quedar mal. O sea, eh, eso es realmente lo que hay y eso igual es lo que son los motivos a veces que una persona eh, hace por no quedar mal, ¿no? O sea, esa es su motivación, pero y al final cada uno es un buen propósito igual para, para emprender. Entonces, ¿qué dirías tú respecto? ¿Cómo debería ver la audiencia esto del fracaso? Eh, sé que es algo que, que, que muchos lo hablan, pero creo que muy pocos pueden expandir y, y saber explicar cómo debería ver una persona esto, ¿no? más que no tener miedo al fracaso.
1: Mira, cuando yo estaba en la universidad, me encantaba ver un, un programa en Discovery que era Mythbusters. Has debido ver Los Cazadores de Mito, porque yo estaba estudiando máquinas y era para mí eh, lo máximo, o sea, no parpadeaba, creo. Y Adam, el, 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 uno de los makers ahí, siempre decía, el fracaso es parte del plan. Sabía que las cosas podían salir mal, y eso es un día a día para mí. A veces prototipamos, a veces diseñamos lo que hacemos, que ahorita vamos a hablar de lo que hacemos, y sale completamente mal, y tienes que desechar todo, y has perdido material, has perdido tiempo y demás. Es parte del plan. No vas a llegar al éxito si no has tenido ese aprendizaje que te da el fracaso. Otra, otra frase, y creo que voy a pecar de, de mal informador, porque no me acuerdo si es Elon Musk, que dice, tal vez tú me ayudas, eh, si, no estás, eh, si no estás rompiendo algo, no estás innovando lo suficiente, ¿no? O sea, si realmente no estás fracasando, no estás innovando lo suficiente. Entonces, para mí es parte de nada te va a salir, nada innovador Nada nuevo, nada que va a revolucionar tu industria, el mercado, te va a salir a la primera. Entonces tienes que estar consciente que va a tomar su tiempo, que va a tomar sus etapas. Si quieres innovar realmente, tienes que saber que la innovación, que el éxito va a llegar a partir de la suma de esos fracasos. Haz de cuenta que son como cicatrices, como tus trofeos, ¿no? En el estilo Silicon Valley que he estado leyendo, eh, los fracasos hasta son orgullo para un... Startupero de Silicon Valley. Y él te dice, mira, yo he fracasado esta, esta, esta y tal startup. Entonces, mientras más startups fracasadas tengan, son más capos. Es como sus títulos. Así como los doctores, los abogados tienen títulos, maestrías. Los que viven en el mundo startup tienen eh, los fracasos que son su, su currículum. Y, y cuando un inversionista viene y dice, este ya ha fracasado seis veces, eh, bueno, como que las chances de que vuelva a fracasar son cada vez menores, ¿no? Que ya estás estadísticamente o probabilísticamente ya estás más de este lado que del otro.
0: Totalmente. No, y es así, ¿no? O sea, tal como, como vemos eso de Thomas Edison, o sea, el, inventando todo lo que es la, la, la luz, ¿no? O es sea, el light bulb, sea, agarran y creo que intentó 99 veces y la, la, la 100 le salió bien. O sea, eh, realmente se trata de eso, ¿no? Vas aumentando... Y es lo mismo, o sea, lo mismo al vender, ¿no? O sea, un no te trae más cerca a un sí. Entonces, es simplemente eso de empujar y empujar. Y bueno, eso la verdad me, me encanta cómo lo explicaste y quisiera igual que la, que la audiencia pueda rescatar eso, ¿no? Eh, entrando un poco acerca de lo que son tus emprendimientos eh, y es, especialmente con el tema de emprender con propósito. Mira, yo soy fanático con esto, emprender con propósito. Eh, más que todo porque me como, como, como CEO, como fundador igual me encanta compartir la visión y, y si no hay una, una visión con propósito, no puedes contagiar eso con tu equipo, ¿no? Entonces, mira, y lo mismo he escuchado de ti cuando estamos hablando de estos Clubhouse y, y realmente creo que esto debe quedar con la, la audiencia, por, no solamente en cuestión de emprendimiento, sino en cuestión de una vida con propósito, una vida que te llene, una vida que tenga una misión y un porqué de levantarse todos los días, ¿no? Entonces, ¿por qué nos cuentas un poco de cómo tú has obtenido ese propósito?
1: Y bueno, ya vamos expandiendo de eso.
0: Claro, claro.
1: Esto casa muy bien a la historia que estaba contando, Y ¿eh? yo decido emprender a partir de, de un... De, de encontrar el significado a mi vida. Uh -huh. eh, y, 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 lo, y el hito que ha marcado ese, esa decisión ha sido que mi abuelito partió. Y uh, él me había enseñado, como te digo, el tema del altruismo, con ejemplo más que todo, ¿no? Él en sus últimos años... De jubilación me ha enseñado que ayudar a la comunidad, ayudar a los tuyos, debería ser parte de tu vida. Entonces, si bien yo he emprendido la primera vez con esta empresa que se llama Drone Tech, que ya tiene seis años, está aquí en la ciudad de La Paz, ya es una empresa consolidada, aunque seguimos innovando en servicios, hacemos servicio con drones, estamos haciendo topografía, inspección, tendido de cables, drones de carga, ahora estamos con un proyecto de Drone Delivery, que es lo que está haciendo Amazon, Siempre wow. innovando con la tecnología que manejamos, que son los drones. Y de alguna manera, en esto y los servicios con drones, nos hemos convertido en líderes. Y ese ha sido mi primer emprendimiento. Y durante este primer emprendimiento, eh, ese, es, esa parte altruista de mi abuelito nos, no se me ha olvidado. Y entonces, ¿qué es lo que he hecho? Hace unos tres años hemos dicho, si ya tenemos tecnología eh, y sabemos hacer algo con todo mi equipo, ¿por qué no vemos de ayudar con eso que sabemos hacer? Eh, cuando yo he empezado a emprender, o antes de empezar a emprender, yo he hecho una fundación, la Fundación Creo Bolivia, que está en redes sociales también, donde hacíamos altruismo de la manera clásica, ¿no? Íbamos a lugares con, con muchas carencias, llevando víveres, ropa, juguetes en eventos como Navidad y demás. Y luego digo, si queremos, si tenemos la intención de ayudar y tenemos la tecnología, ¿por qué no pensamos en una manera de que los dos se fusionen? Y ahí es donde ya habíamos tenido una impresora 3D, y uno de los chicos de mi equipo me dice, ¿por qué no hacemos manos prostéticas? Y me muestra eh, videos y demás, que ya se estaba haciendo, te hablo hace tres años, el 2017, 17, en septiembre del 2017, justamente. Eh, y decimos, wow, hagamos, hagamos eso, y empezamos a diseñar, empezamos a hacer los primeros bosquejos y demás. Y lanzamos una, con esta fundación, lanzamos una campaña de decir, regalamos prótesis de extremidades superiores, vienen pacientes y empezamos a hacer las medidas. Obviamente hemos hecho prueba y error y las empezamos a donar. Y durante esos tres últimos años hemos ido mejorando el producto y demás. Hasta que en 2020, a principios, tomamos la decisión de convertirlo en una empresa. ¿Por qué? Porque hemos visto, por dos razones, porque hemos visto que hay un nicho de, hay un nicho de mercado desatendido. Estas prótesis con impresión 3D, como la ven acá, que son funcionales, pueden activarse y pueden agarrar vasos y demás, tal vez por la luz ahorita se ven un poco quemadas. Eh, son, son simples, son hechas con impresión 3D, hechas a la medida del paciente y son económicas. Te, doy un, te lanzo un dato, una de cada siete personas en el mundo, una de cada siete tiene algún tipo de discapacidad. Y wow. lo más triste es que 80% de, la, de estas personas con discapacidad, o sea, uno de cada siete implica mil millones de habitantes, el 80%, 800 mil eh, habitantes en la tierra tienen algún tipo de discapacidad en Latinoamérica. El 80% de todas las personas está, perdón, no en Latinoamérica, en países de, de, de bajos recursos, Asia, África, Latinoamérica. Wow. O sea, los países más ricos tienen menos discapacidad, ¿Por qué? ¿No es muy lógico? Bueno, cuando lo escuchas parece muy lógico. Las personas en los países pobres buscan trabajos más arriesgados por poco dinero. ¿Quién te va a ir a meter dinamita a la mina? No, no va a ir un ingeniero, no va a ir un, un licenciado. Entonces tienes que decirle a alguien que por pocos pesos arriesgue su vida. Y ahí se hacen volar la mano. Eh, o técnicos no preparados o, o jornaleros se electrocutan. Recibimos historias todos los días, ¿no? De esto Y es muy triste y es así que va creciendo en estos tres años que hemos ido donando, va creciendo esa necesidad de decir qué está pasando. Y cuando nos damos cuenta qué es lo que ofrece el mercado a esta, a esta problemática de personas con amputación, ofrece prótesis importadas carísimas, desde 3 mil dólares hasta he visto una de 60 mil dólares, una prótesis inglesa. Wow. Y mientras más claro. especial sea más, 80 mil dólares y más porque son, ya son biónicas y demás... Entonces, mil dólares son 10 veces un salario mínimo en Bolivia. Y una persona que ha ido a explotar un, un, un cartucho de dinamita en la mina, le iban a pagar 50, 60 bolivianos. O sea, ¿te imaginas esa, esa disparidad? Entonces, estas personas vienen a, nuestro, a nuestra consulta después de estar 10, 15, 20 años sin poder comprarse una prótesis. Y nosotros les damos una solución funcional que por lo menos les permite agarrar un vaso, una, una cuchara... Y les permite elevar la calidad de vida. Quiere decir que pueden reinter, reinser, reinsertarse a la sociedad. Y al mismo tiempo seguimos con el tema de innovación. Mira, yo te voy a mostrar este ejemplo de mi mano. Esto sí. es una prótesis. <risa> es una prótesis que el molde de mi mano. Y puedo acercarme y ves el detalle. Entonces, sí, no, esto, esto no es importado, esto no es alemán, esto es de acá de Bolivia, con ingenieros eh, bolivianos, y estamos en, en mejora continua. Esto todavía era este hace un año, ahora seguimos mejorando y estamos con más detalle. Mira esto. Y no ya no de... hemos tenido llamadas y nos están pidiendo dónde podemos encontrar. Y si tú buscas esto en el mercado, está igual por los dos mil dólares. Nosotros no estamos ni en el 20% de ese precio. Entonces, lo que nosotros siempre estamos dando un paso más, un paso más. Esto ya se hacía, pero el hacerlo mixto eh, con, las, con las prótesis, como aquí, por ejemplo, tengo una mixta, es fusionar esta, esta funcional con la, con la estética y, y estamos prototipando las biónicas. A esta igual hemos puesto un guante, esto ya es motorizado, y puede hacer movimientos. estamos Justo vamos a lanzar en los próximos meses ya un prototipo para ir probando en pacientes. Entonces, ¿qué es lo que sabemos hacer? Tecnología, robótica. Eh, ¿Cuál es nuestra herramienta, la innovación? ¿Y por qué no, con esto, ayudar a las personas? ¿Y por qué no podemos vivir de aquello? ¿Por qué no, ser, eh, ¿por qué no usar un, un capitalismo hacia la sociedad? que podamos vivir, podamos tener nuestros sueldos de hacer productos que cambien, que aumenten la calidad de vida de las personas. Entonces, ahí es donde estamos eh, eh, acuñando un nuevo término o estoy en una nueva visión, que son las startups sociales, ¿no? Eh, que, que, que no solamente nos debería preocupar el ganar dinero, envolvernos un unicornio, en valer mil millones de dólares, sino en cuánta gente estamos apoyando, o cuánta gente, a cuántas familias estamos ayudando a crecer, a salir de la pobreza, a aumentar su calidad de vida. Ese también debería ser un indicador eh, fuerte, poderoso. Ahora ya hay inversionistas de impacto. Entonces, no solamente inversionistas tradicionales o los venture capital que te dice, muéstrame tus KPIs, tus, tus números, resultados, tracción para ver cuánto te vamos a invertir. Ahora hay inversionistas, pocos, muy pocos, pero hay que te dicen cuánta gente estás cambiando, cuánta gente estás transformando para... Eh, y se vuelve un indicador para ver si te van a invertir. Y a eso queremos apuntar. Ese tipo, ese tipo de emprendimientos que queremos fomentar. Eh, porque es lindo, es lindo. Yo te digo, con este trabajo, aunque tengo dos empresas, aunque tengo muchas otras actividades y proyectos más, duermo tranquilo. No, no conozco el estrés. Lo que sí conozco es el afán. Claro, puedes estar a veces noches trabajando, pero no es estrés. No hay un burnout. Hay, hay un afán. Entonces, el, el premio no solo es monetario, sino es un sueldo emocional que también debes conocer. Te vas a la, a la cama sabiendo que has, que has ayudado a, a las personas. Y eso hace que ¿no? pues duermas como un bebé. Así que cuando alguien me dice, ¿Y, ¿y no te estresas? O el burnout, ¿qué haces cuando estás así totalmente estresado? Y le digo, no, no, no conozco eso. Creo que el, 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 el premio emocional que te da el saber que estás ayudando a alguien... Es lo máximo y se lo recomiendo. Se lo recomiendo. No, sin duda.
0: Sin duda. Mira, mira, Antonio, acá realmente quisiera uno felicitarte. No sabía realmente a, a profundidad todo el impacto. De hecho, sí tenía una idea por, por eh, cuando hemos conectado, empecé a investigar y todo lo demás. Pero, eh, de hecho, uno me impresiona el, 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 el talento y la calidad ¿no? de los productos que me, me acabas de mostrar igual y como tal como tú dices, de las maneras que están impactando. Sin duda, eh, se, se note y uno, uno no podría creer. Y eso, eso es algo que, que pasa mucho en Bolivia, ¿no? Para o sea, nuestra audiencia que está en Bolivia. O sea, uno puede creer que no se desarrolla buena calidad, no hay buen talento en Bolivia. Y eres un claro ejemplo de que hay un buen talento, ¿no? Hay un buen talento eh, y realmente felicitarte eso, ¿no? Y creo que eso es algo fundamental para toda startup que, que está ahí arrancando, saber que puede encontrar este buen talento, ¿no? Este buen talento. Y acá entrando un poco lo que mencionabas de emprendimiento social, porque esto igual, eh, hemos tenido muy pocos emprendedores sociales. Es algo que me encanta, igual que la audiencia puede saber, porque creo que estamos entre una generación, estamos entrando eh, a una década donde se trata de impactar vidas, transformar vidas. Entonces, acá es cuando está saliendo el tema de emprendimiento social y cómo puede un emprendimiento social volverse realmente algo viable, porque muchos emprendimientos sociales fracasan, no eh, y, es, y es justamente porque no pueden crear un, un triángulo donde pueden estar, un, un ciclo donde pueden generar dinero. Entonces, eso creo que es el punto débil de un emprendimiento social, si bien eh, están impactando vidas, pero eso impactar vidas tiene un costo. Entonces, eh, ¿cómo estás armando tú este modelo de negocio y cómo podrías explicarlo para que la audiencia pueda aplicarlo?
1: Justamente lo acabas de decir, ¿no? Tienes que tener un modelo de negocio. Lastimosamente hay una, hay una brecha entre las personas que quieren ayudar, que quieren cambiar al mundo, y las personas que saben hacer dinero, business, que saben que es el negocio, business, negocio. Entonces esa brecha hace que tengas activistas, personas muy nobles que quieren cambiar el mundo y demás, pero o, 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 o hacen ONGs o, o hacen activismo, y al final la vida o sea, te obliga a, a, a encontrar un trabajo. O sea, tienes que vivir, tienes que comer de algo. Entonces, muchas veces dejan ese activismo. Y por otro lado, los business saben tanto de esto y las startups más que todo que crecen exponencialmente y el dinero a veces hasta, hasta le sale por las orejas. ¿Por qué, no, ¿Por qué no pensar en que estas dos se pueden fusionar? Por eso... Decía Startups Sociales. Entonces, si tú quieres hacer activismo, si tú quieres cambiar el mundo, tienes que aprender de business, tienes que aprender cómo son las reglas del juego, cómo funciona el mercado, cómo puedes vender, cómo puedes hacerte sostenible, cómo puedes crecer y demás. Y una herramienta, una herramienta es la tecnología. Si bien somos apasionados por la te tecnología, nos encanta el hardware, el software, la robótica, la revolución 4.0 y demás, no es el fin la tecnología. La tecnología es la herramienta que te va a apalancar para que tú crezcas en lo que estás haciendo. Entonces, si yo tengo el impacto social de cambiar o aumentar la calidad de vida en una persona, con la tecnología puedo hacerlo con 10, con 20, o con 30, o con 50, automatizando, con, con algoritmos, con software y demás. Um, ¿Cómo hemos...? Y esto ha sido, uh, te, te digo un poquito, la última innovación que hemos hecho, y eso nos ha hecho a que ganemos el Seed Stars. Um, nosotros, o sea, una, un protesista normal necesita estar con la persona físicamente eh, y hacerle las mediciones para construir a medida su prótesis. Cuando ha venido la pandemia, nosotros ya no podíamos atender a nadie. Entonces, todos esos meses teníamos que facturar o no atender a nadie. Y teníamos toda una fuerza, de, de, de una capacidad de ingenieros, una, eh, sí, una, una, una fuerza técnica que estaba durmiendo. Entonces, ahí entra la reinvención, ¿no? Ahí entra el, el, el saber reinvertar, reinventarte, que sea manoseado incluso en todo lo que es la pandemia. Todo el mundo se ha reinventado. y Nosotros no, no es, con la innovación hemos hecho justamente eso. Entonces, primero hemos hecho que podemos atender a distancia. En la empresa Dromtech, yo hago fotogrametría. Con los drones sacamos fotografías y convertimos en un modelo 3D el terreno. Eh, justo incluso lo podemos imprimir en... en en, en, con impresión 3D el terreno. Hemos agarrado esa tecnología y la hemos llevado a los muñones. Los muñones son las amputaciones. Cuando tú tienes una amputación, por aquí, digamos, transradial, transhumeral, te queda un muñón. Técnicamente se llama así, ¿eh? no, no es una mala comparación. Es un muñón. Entonces, ya. si tú sacas fotografías de ese muñón, como que ya lo hemos hecho, y lo llevas a un, a un software, tú puedes tener un modelo 3D de ese muñón. Ya teniendo el modelo 3D, sobre eso diseñas y dimensionas la prótesis en software. Si, si haces ese diseño, yo te puedo pasar los videos para que lo muestres. En software, o pueden ver en nuestra página en Creotech, en Facebook, y, o en YouTube, en Creotech está también. Y, y, y diseñamos la prótesis a medida, personalizado, sin que la hayamos visto a esa persona. Hace un, pocos días, y está ahí colgado nuestro video de la señora de yayagua le hemos ido a entregar personalmente su prótesis, pero así la primera vez que la hemos visto. Y cuando le hemos puesto la prótesis, y busquen el video de, en Creotech, en Facebook o en YouTube, eh, le ha calzado perfectamente. Entonces tenemos casos de éxito, está funcionando eso. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier persona en Bolivia o en Latinoamérica que necesita una prótesis nos puede contactar y no necesita venir hasta nuestra oficina podemos mandarlo puerta a puerta y que le llegue su prótesis a medida personalizado hasta la puerta de su casa. Eso es hacer uso de la tecnología para, para aumentar tu impacto social, para que crezca tu impacto social. La tecnología no debería ser el fin, es el camino para eso, incrementar tu impacto social. Lo que las startups normalmente usan la tecnología para crecer exponencialmente es, eh, crecer que en valoración, crecer en ventas y demás. Nosotros también, pero al mismo tiempo crecer en impacto social. Estamos trabajando en ello, estamos con casos de éxito, ahora lo que tenemos que hacer es multiplicar y crecer. No es fácil, trabajar con hardware es más difícil. Para mí creo, cuando tú trabajas en software, puedes agarrar y rehacer un código, no soy el experto, por ahí estoy hablando de más, pero en hardware, si falla un motor, tienes que traer de China un motor más grande y eso te va a tomar semanas, ¿no? Hay un tema logístico, aparte de toda la problemática en el diseño de hardware. Pero uh, creo que con eso deberíamos quedarnos, de que sí se puede, sí puedes hacer, si quieres cambiar el mundo, quieres el, cambiar el calentamiento global, el hambre en el mundo, eh, problemáticas, la salud, problemáticas que hay, que, que, que están en las ODS, ni siquiera tienes que, que, que pensar qué problemáticas hay. Para los que no conocen las ODS, son parte del plan 2030, 2030, donde todos los países o la mayoría en las Naciones Unidas se han comprometido a cambiar o a a mitigar estas problemáticas, y son 17 objetivos de desarrollo sostenible que necesitamos eh, trabajar, y nosotros estamos en la número 3, que es salud y bienestar social, y hay muchas más, hay el agua, o sea, tú sabes que escuchas, ¿no?, que va a haber guerras en, de agua en el futuro, no de petróleo, no, no de otra cosa, no de mineral, de agua, entonces, hay, hay personas, actores como nosotros, que están trabajando ya en en esto y cada vez se está sumando más y está creciendo más. Y qué lindo que si tú, tú estás pensando, digo a la audiencia, estás pensando en emprender, buscar las ODS y ve qué problema en el mundo puedes solucionar y aprender de negocios y resolver ese problema del mundo con la habilidad, de, con las reglas del juego del business y vas a convertirte en una empresa social. Y lo mejor, que está garantizado tu futuro, porque todo el mundo se está sumando a este movimiento. Imaginas que ahorita abra una empresa de, de gaseosas, de agua azucarada, cuando Coca-Cola ya está vendiendo sí. más agua en la historia, cada, o sea, cada vez y más, no voy a decir más agua que gaseosa, pero hasta ellos, que son los reyes del agua con azúcar, están vendiendo agua. Claro. Eh, es un mensaje claro. claro, ¿no? No, es un
0: mensaje claro de que hay un, va a haber un cambio, ¿no? Y está bien un cambio. Mira. De hecho, quiero eh, repetir esto y, y recalcarlo con la audiencia porque, eh, de hecho, sí veo muchas muy, muy buenas ideas allá afuera de empleamientos sociales, de impactos. Entonces, tal como has mencionado, aprender de negocios y aprender luego qué problema, qué propósito quieres ponerle, ¿no? Y, eh, bueno, ya poco a poco esto te va a ayudar a generar ese modelo de negocio como para hacer algo que pueda ser sostenible. No, no solamente algo que impacte, pero sostenible y eso va a generar que seas más más impactoso en tu, en tu misión, en tu propósito. Así que gracias Antonio por eso. Mira, quisiera entrar a otro detalle que igual es algo que, que me interesa bastante. Yo personalmente nunca, nunca he participado en nada de, de concursos ni nada por el estilo, pero sé lo importante que es en cuestión de generarte visibilidad, especialmente cuando estás emprendiendo con propósito y quieres eh, realmente sacar tu emprendimiento de afuera, que es igual algo que, que muy pocos lo hacen, ¿no? pero tú has agarrado, has participado, has ganado premios, entonces, ¿por qué nos cuentas un poco acerca, quizás, de esa experiencia, como también los beneficios que ha podido ver? Eh, sé que tal vez ha pros y cons, pero es algo que, que la DIA estoy seguro que le va a encantar escuchar.
1: Sobre los concursos, mencionas, ¿no? ¿eh? Correcto. Sí, sí, sí. Va a ser importante que, que participes, que estés alerta a las diferentes convocatorias de concursos. No, bueno, porque obviamente ganar un concurso siempre se siente bien. Pero lo mejor de esto para mí es que cuando tú participas en un concurso, tienes, te obligas a mejorar porque quieres ir a ganar y, y vas mejorando, vas conociendo mejor la empresa, vas estudiando y demás. Entonces ahí pongo los ejemplos de los concursos que hemos ganado. El primero que hemos ganado es el Nada te detiene en nuestro primer año de, de siendo empresa, Creotec. Eh, Esta este es una franquicia chilena que ha llegado a Bolivia, en Bolivisión se ha dado, que era un programa enlatado, quiere decir que no era de Bolivisión, sino una productora que lo, 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 lo grababa y lo, y lo presentaba en la tele y hemos sido 100 emprendedores de, los, de la selección de todo el país, los 100 mejores y hemos salido en el primer lugar. Y creo que ha sido gracias a todo lo que he venido explicando, ¿no? Hemos, hemos demostrado que somos innovadores, hemos demostrado que sabemos reinventarnos, hemos demostrado que no solamente hacemos impacto social, sino impacto económico, y creo que ellos han sabido calificar todo aquello y nos han hecho acreedores al primer premio. Esto nos ha dado visibilidad. La visibilidad cuando ganas concursos te ayuda, porque puedes sentarte con empresas, con auspiciadores, con inversionistas que ya te conocen y demás. Entonces... Y el networking, ¿no? El networking, porque hay otros emprendedores que te, que te, que te van a buscar, que te van a pedir un, un consejo, te van a dar opciones para hacer más negocio. El otro, ahí nos hemos dado el reto de ganar el Seedstars. Stars. El Seedstars Stars es una de las aceleradoras más conocidas en el mundo para startups. Y nosotros, al ser de impacto social, no estábamos muy dentro de lo que es startups. ¿No? Porque finalmente esto es, esto es hardware y nosotros hacemos de uno y no puedes demostrar un crecimiento exponencial. Entonces es ahí donde viene la innovación y dices, ok, para ser merecedor de un premio startup, yo tengo que innovar y ser escalable, de poder crecer exponencialmente. Y ahí es donde nace la idea que les he mostrado, ¿no? la, de, la de con fotografías poder... Uh, a tener el muñón en 3D, una reconstrucción virtual y a partir de eso hacer la prótesis que ya estamos, ya estamos ejecutando. Eso nos ha hecho ganar, eso de la innovación y nos ha dado nuevamente visibilidad, renombre a, a, en muchos aspectos, en muchos, um, muchos escenarios y nos introduce al ecosistema emprendedor que también me has debido escuchar hablar que es lo que yo creo que es la solución para que haya más casos de éxito de emprendimientos, emprendimientos sociales y startups necesitamos un ecosistema emprendedor eh, en Bolivia quiere decir que todos los actores eh, sea educación gobierno aceleradoras capacitadores financia los, los inversionistas todos nos demos a la tarea de potenciar este mundo del emprendedurismo y no nos hagamos, no hagamos eh, oh, o sea, no nos, no nos hagamos a los locos, como se dice, ¿no? O sea, no va a haber éxitos en emprendedores, según yo, sino, si todos estos actores no se ponen las pilas y no ponen el ojo de que con el emprendedurismo, con startups exitosas, podemos apoyar mucho en la economía y el desarrollo de este país, tecnológicamente y también económicamente.
0: No, sin duda, ¿no? Sin duda. Y eso es algo que la verdad comparto demasiado contigo. Este mismo podcast nace con eso, ¿no? Para poder incentivar ese... El, el emprendimiento y brindar la información necesaria ya que hay un problema de educación, hay un problema de educación que es lo que igual eh, no fomenta este ecosistema de, de, de emprendedurismo da, según tú, porque esto es un tema que me encanta y realmente quisiera expandirlo con, con la audiencia para que estén conscientes de esto, ¿no? estén conscientes de que se está queriendo formar, o sea, como emprendedores queremos formar esa comunidad y poder realmente eh, juntarnos, compartir ideas y, y tener soluciones juntos, porque mientras más cabezas, mejores soluciones no entonces, ¿cómo ¿Cómo ves tú? ¿Qué tan lejos estamos de este ecosistema emprendedor? ¿Qué crees que son las limitantes para formarlo? Eh, ¿Y qué es algo que alguien podría hacer para meter su grano de arena, no?
1: Siendo emprendedor. Todo, todo éxito se forma a partir de una masa crítica, ¿no? Un ecosistema emprendedor, como te digo, necesita que los actores eh, se pongan de acuerdo y, y se pongan la camiseta para esto. Entonces, un breve resumen de cómo para mí es un ecosistema emprendedor, digo muy personal, que tienes al emprendedor en el centro y los actores van a estar alrededor, porque la idea es que hay emprendimientos exitosos, ¿no? Al decir en el centro no es que es el héroe y el rockstar, como muchos piensan o nos creemos, ¿no? Que, uff, somos los superhéroes y demás, ¿no? Es, es toda una familia. Solo lo pongo en el centro por el tema de, eh, de, la, de que estratégicamente eh, todos están apuntando hacia el emprendedor. Entonces, ¿qué, ¿qué actores tiene que haber? Primero tiene que haber eh, educación, un sistema educativo que te permita que las personas tengan la capacidad de ir a emprender en tecnología con un nivel educativo alto. Quiere decir que tengas programadores eh, sofisticados que estén a la, a, la, a la par de programadores de cualquier parte del mundo. Y lastimosamente nuestras universidades están sacando programadores eh, o ingenieros o, o profesionales con una brecha de lo que se está pidiendo a nivel mundial. Es una crítica constructiva, ¿no? O sea, también es nuestra realidad, ¿no? No podemos pedir eh, que claro. nuestros profesionales estén a la par de Londres, de Alemania y demás. Es algo que tenemos que mejorar, pero es una realidad que la tenemos que mencionar. Entonces hay una brecha, lo que las startups exitosas necesitan y lo que las universidades sacan. Esta brecha se está, se hace, eh, se, se está achicando con autodidactas. Hay profesionales que, que se preparan con cursos como Platzi, eh, se, se, son autodidactas, que o sea, aprenden inglés, aprenden, eh, hacen maestrías y demás. Eh, otra es, eh, eh, por ejemplo, Hala soft en Cochabamba te prepara previamente a que tú entras al staff de ingenieros, te va a preparar eh, algunos meses para que estés al nivel de lo que exige esta empresa que, fab que fabrica software para empresas grandes como Oracle, ¿no? Luego, tienes los capacitadores, o sea, incubadoras y aceleradoras. Tú puedes tener una buena idea de negocio y decir, ¿sabes qué? Todo el mundo tiene eso, ¿no? ¿Has escuchado? ¿Sabes qué? Si tú vendes esto, si tú haces esto, te vas a hacer millonario. ¿Y por qué no lo haces tú? Ah, es que no tengo capital, ah, es que no tengo tiempo, es que tengo hijos y esto y el otro. Entonces, eh, necesitas una incubadora, alguien que te enseñe y te, te, te haga convertir tu idea en un modelo de negocio. Y una aceleradora, cuando ya tengas un modelo de negocio, te ayude a acelerar, a crecer, exponencialmente o, bueno, linealmente tu, 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 tu emprendimiento. Otro actor es eh, los inversionistas. Cuando a un inversionista tú le hablas en startup, en KPIs, eh, él, él le ve mucho riesgo. Finalmente, él no, si no entiende eh, de lo que estás hablando, si no entiende de economía colaborativa, si no entiende tu modelo de negocio, obviamente no va a poner dinero en ti. Otro actor es la, la regulación, el Estado, ¿no? Muchas veces decimos, el, por culpa del Estado no hay emprendedores, por culpa de los impuestos y demás. No es así, es solo un actor el Estado. Que sí es importante, claro que sí. Entonces, él tiene que ponerte las reglas del juego. Debería haber ya una ley de emprendedurismo donde fomentes e incentives a los innovadores, a los emprendedores sociales, a los que eh, pueden hacer que la aguja económica se mueva con emprendimiento, con, con innovación. Y um, otro actor es... Si no me estoy olvidando, es la... Creo que se me han acabado. Tal vez me estoy olvidando y si ahorita me acuerdo, te digo. Pero ese ecosistema tiene que funcionar como, como que ah, coordin... bueno, coordinado. Eh, exacto, exacto, exacto. Mira, la verdad me, me
0: encanta y, y me alegro cómo lo has explicado eh, para que cada uno esté consciente, porque de, definitivamente cada uno, educándose más, puede ver cómo puede contribuir, ¿no? Contribuir en una mejor forma de, de, de inversionista. Este, una manera de educativa, eh, tal como has dicho. O sea, al final, acabo en es nuestra responsabilidad tomar acción sobre nuestra educación, ¿no? Eh, por más que, o sea, yo personalmente te digo, yo estudié afuera, ¿no? O sea, eh, fui muy privilegiado de, de estudiar afuera y todo, pero eh, eso, eso no solamente, o sea, no podía haber parado y estudiar ahí, ¿no? Pero de hecho, igual me he vuelto súper autodidacta de poder agarrar y seguir con una educación continua, constante, porque la educación está en nuestras manos hoy en día, ¿no? Y estas brechas, eh, como dices, están cerrando como plataformas como estas, o sea, Podcast, eh, YouTube, este, eh, Clubhouse, que igual te acerca y te, te ayuda a conectar. Y, y de hecho es algo que todos tienen que poder aprovechar esto para poder eh, se, tomar
1: responsabilidad sobre su misma educación, ¿no? Exactamente. La educación es, es uno de los actores. Otro actor que tal vez me estaba olvidando que es muy importante es la sociedad, el mercado, el que te va a consumir. Si el consumidor dice que lo boliviano no sirve o lo latinoamericano no sirve, ya, tiene, ya está haciendo la contracorriente, ya tienes ahí una desventaja. Entonces, tenemos que cambiar un poco ese chip de que lo boliviano no sirve, lo latino no sirve, lo de afuera es mejor y demás. Que en ciertos aspectos, obvio que sí es real, ¿no? que si vas a comprar un, una herramienta alemana, sabes que... El, Va a tener una calidad de cierta, pero no le estamos dando oportunidad a nuestros innovadores, a nuestros profesionales. Y si no le das esa oportunidad de probar su producto, él, o sea, se, se, va, se va a morir, se va a quedar en el camino. Entonces, eh, estamos mucho en ese, en, 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 con ese chip de decir que aquí no sirve. Un, un ejemplo, si tú ves en Facebook y, y hay una noticia que dice... Eh, México es la que menos vacunas está poniendo, uno de los que menos está poniendo. Y ves en los comentarios, ah, no, es que no han visto a Ecuador. Ah, no, es que no han visto a, a Perú. Nosotros somos los peores. Nosotros somos los peores. Y siempre estamos viendo quién es el peor todavía, ¿no? Entonces, nos falta un poquito ese, esa de creérnosla. Eso que los argentinos lo tienen muy bien plantado, ¿no? El argentino se la cree. Él sabe venderse. Y él es seguro, va con seguridad... Y sabe vender. Y eso te ayuda. No es solamente saber vender o como que decimos acá un paco que solo habla y habla y no hace nada. Tienes que tener ambos. Tienes que saber vender y tienes que ser bueno en lo que estás haciendo. Y para, para ejemplificar lo que digo de los argentinos es que eh, México tiene 120 millones de habitantes y recién acaba de tener una, un unicornio, ¿no? que es una startup de un, uh, mil millones de dólares. Argentina ya tiene seis. Seis unicornios. Y es un país más chico, eh, económicamente está en crisis desde el 2001, desde el Corralito está en crisis y todo aquello, pero es un poco de actitud también. ¿no? El emprendedor tiene que tener actitud, tienes que estar seguro, tienes que ser, acompañar lo técnico con lo, con lo vendedor que, que eres, ¿no?
0: No, de hecho, mira, acá, eh, la verdad, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Primero que nada, y creo que. Eh, lo que has mencionado de saber venderse, saber tener confianza, son ciertas habilidades que uno va consiguiendo a la larga. ¿Qué habilidades dirías tú que has tenido que, que desarrollar? ¿En, ¿En quién te has tenido que convertir para poder sacar todo esto adelante? Te hablo acá quizás de una manera de desarrollo personal, también como en cuestión de, 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 de negocios, ¿no? De una manera profesional. ¿Qué has tenido que desarrollar y, y realmente aprenderlo,
1: no? Creo que los soft skills, ¿no? y esto, esto igual ya todos, todo, muchos conocen los soft skills, que aparte, de la, como decía, la parte técnica, los soft skills es un poco de inteligencia emocional, el saber vender, la confianza, eh, el saber comunicar, el saber comunicar. Tú puedes ser muy bueno en algo, si no lo sabes comunicar, eh, se queda ahí, se, te va, se va a quedar ahí adentro, y, y, y se vuelve incluso un círculo vicioso que vas chocando con las personas, con otras personas, y te, y te llegas a aislar, y por eso vemos técnicos o personas muy capas que se vuelven unos lobos solitarios, no y no pueden crecer su proyecto, sus ideas, todo lo que saben no, no lo van a uh, lograr, entonces los soft skills es, es bastante, bastante útil, y, y como te decía yo de, de niño en el colegio he tenido cierta facilidad por matemáticas, físicas, siempre se me ha dado eh, de aprender rápido, no era el mejor porque tal vez era flojito, me, me confiaba en que ya entendía fácil y me iba directo al examen a, a salvar la nota, no voy a decir que uno de los mejores, eh, pero yo siempre estaba en el grupo de los nerds y nos decían nerds, hasta, tenía, hasta hemos sufrido de bullying, ¿no? como, como es normal, entonces a partir de eso yo he decidido, eh, eh, si bien seguir en la parte técnica también ha sido duro estudiar ingeniería, no es una carrera fácil. Eh, tienes que hacer muchas muchas noches de, de matemática dura para aprobar ciertas materias y todo aquello. Entonces la parte cognitiva, la parte técnica la he ido haciendo, pero al mismo tiempo me he dado cuenta que sí hay que aprender la parte de soft skill, la parte comunicacional. Entonces, ahí siempre estaba con mis, con mis libros de cálculo, pero al mismo tiempo con mis libros de superación personal, no voy a decir que no, con mis libros de eh, literatura, novelas, la verdad, no, no he podido leer, pero con mis libros de business, negocios y más. Entonces, eso ha ido formando lo que ahora, lo que ahora muestro. ¿no? O sea, técnicamente yo puedo hablar como ingeniero con un ingeniero y hablar de robótica, hablar de de, de torque, hablar de momento, hablar de diseño, aunque no lo estoy eh, haciendo, ya, ya lidero equipo de ingenieros, pero puedo hablarlo, pero al mismo tiempo puedo eh, en, eh, conversar con una persona de negocios y hablar de indicadores, hablar de ROI, hablar de inversión, eh, el poder, ten, poder convencer o poder hacer cambiar de idea a una persona, no con un argumento duro y decir yo tengo la razón, sino el encontrar la manera para que esa persona... En, eh, sea más afín a mi idea ¿no? y eso es un soft skill es, eh, ese es el poder del convencimiento y todas esas cosas que en ingeniería no te van a enseñar entonces tienes que hacerte de esas herramientas si quieres ser un buen CEO un buen emprendedor aparte de tienes que entender los números porque ¿sabes? tienes que manejar contabilidad para ser emprendedor tienes que manejar gestión de personal tienes que manejar liderazgo el liderazgo es un soft skill muy importante si tú no manejas equipos de personas con liderazgo no estás, eh, no estás en buen camino tú puedes ser un jefe y contratar gente pero eh, a la larga si no los lideras, o se van a ir o te van a hacer la competencia o, o te van a odiar o hasta te pueden sabotear entonces liderar equipos es, es un soft skill que hay que trabajar, que hay que aprender eh, porque cada persona es distinta, entonces no es lo mismo liderar a, a un perfil que a otro perfil y tú tienes que saber liderar a todos
0: Totalmente, mira, de hecho, todo lo que has dicho, eh, lo puedo reiterar, ¿no? es tal cual lo, lo mismo que, que he tenido que trabajar a lo largo de los, de los años eh, y he pagado la factura de varias cosas, ¿no? pero como dices, se, se fracasa, se aprende y le, el, la cosa está en el aprendizaje ¿no? y eso es algo que igual quisiera incentivar y que puedan escuchar todas las habilidades que has mencionado, un poco el liderazgo, comunicación, o sea, absolutamente todo eso. Eh, mira Antonio, lamentablemente estamos llegando ya al final de la entrevista. La verdad que pasó volando. Has, has compartido mucho cosas muy concretas, cosas muy prácticas. Eh, antes de, de dejarte ir igual, eh, quise preguntarte dos cosas, ¿no? Que igual preguntamos a, a todos los speakers. La, la primera llega a ser ¿con qué, ¿qué es lo último que estás resolviendo? O sea, ¿qué viene después ahorita para para ustedes, ¿no? Eh, quizás ya mirando un poquito más futuro, eh, porque creo que todos están ahorita de, de cierta manera, como decimos ahí, struggling, o sea, están con un, un problema que, que es un tema que están resolviendo para el futuro, ¿no? Entonces, ¿cuál es eso para ustedes ahorita?
1: Um, mira, en, en, en DroneTech como que se ha vuelto una empresa más tradicional, si bien estamos con innovación, creo que su, el crecimiento que le, quedo, que le queremos dar con servicio a la industria eh, está proyectado como, como, eso, como una empresa tradicional. Creo Tech es donde le estoy poniendo más energía, porque el impacto social es lo que más, con lo que más comprometido estoy ahora. Y ahorita nuestro primer plan es llegar a toda Bolivia. Que todas las personas en Bolivia tengan una prótesis, puedan o no puedan pagarla. Digo esto porque como somos empresas, el que viene y puede pagar su prótesis, se va satisfecho y, y la paga. Y el que no puede comprar, nosotros eh, tenemos los mecanismos para encontrar padrinos, entidades, ONGs y demás, o hacer convenios. Y mediante esos mecanismos podemos llegar a toda Bolivia, para que todos los que necesiten una prótesis en Bolivia la obtengan. Luego vamos a saltar a nivel internacional. O sea, si podemos hacer con Bolivia, que somos poquitos, creo que lo podemos hacer con, con la región, con Latinoamérica. Entonces estamos soñando alto, estamos soñando en grande. Eh, sabemos, creo, creo bastante en mi equipo, creo que hay talento en Bolivia y, te, y quiero demostrar, quiero demostrar que se puede hacer esto. Eh, Principalmente eh, estamos con ese plan ¿no? y siempre apoyados con la tecnología.
0: Totalmente, mira. Eh, y de, de hecho, antes, igual para hacerte la otra pregunta, te eh, voy igual, pedir no, igual para, para recalcar con la audiencia ¿no? de que vamos a poner todos tus links para que ellos puedan averiguar más acerca de todo este emprendimiento y este impacto que estás haciendo. Eh, y bueno, y tal cual, la verdad me encanta lo que has mencionado, ¿no? En cuestión de una, de una misión ya a todo Bolivia, esa escalabilidad, la, la accesibilidad y permitir a todos, eh, realmente es, se nota esa, esa pasión por realmente impactar. Así que, llévenos eh, acá con la última pregunta y hacer, y sé que mencionaste algo de que no, no sientes estrés, pero de alguna manera siento que, que todo emprendedor siente estrés, ¿no? Porque y, y la, la vive con estrés y ansiedad y cómo cuidas tú esa salud mental, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿qué haces para balancear? Y, y creo que esto es algo clave, ¿no? Que todo emprendedor merece escuchar. No solamente emprendedores, sino cualquier tipo de profesional. ¿Cómo balancean, cómo cuidan esa salud mental?
1: Creo que estoy, creo que soy afortunado. Eh, justo ahora estoy en una etapa hermosa. de mi vida tengo un bebé de un añito. Entonces, llegar a casa todos los días y que te reciba un pedacito de carne con puro amor, con una sonrisa y un beso, creo que te llena emocionalmente y eso cualquier ser humano lo entiende. Entonces, me siento muy afortunado por eso, una, una linda esposa. Y eh, el otro tema lo que te decía es eso, ¿no? Cuando tú, cuando yo en, entregamos o enviamos eh, prótesis y vemos que la gente nos agradece muchas veces con lágrimas en los ojos y cuando hacemos seguimiento y vemos que está, está, está cambiando, realmente le está ayudando a esa persona, no solamente a veces en el tema funcional, sino en el tema psicológico hay personas que se aíslan eh, que se quedan eh, en sus casas y no quieren salir por su amputación o por, por el qué dirán, por el qué, cómo les van a mirar, entonces una prótesis estética como las que mostraba esta te, te, le va a ayudar a, a esa persona a salir y a tener más confianza y eso, eso que estás cambiando, estás dando tu granito de arena igual te llena, como te digo el estrés se convierte en afán eh, eh, no hay eso y otro gran secreto ya objetivo más que emocional o espiritual se puede decir es el saber, de, el saber delegar si tú piensas si tu frase es si no lo hago yo no sale bien, estás perdido ahí sí yo creo que te estresas mucho tienes que saber delegar siempre hay alguien que puede hacer algo que tú haces de mejor manera entonces tienes que encontrar a esas personas como dice Jack Ma de Alibaba tienes que contratar gente más inteligente que tú yo puedo diseñar una prótesis puedo estar tal vez dos semanas encerrado y sacar un buen producto. Pero puedo encontrar a una persona que lo haga en tres días y no, no encerrado, en, en ocho horas laborales, y que lo haga mejor que yo. Entonces, es formar equipos, saber delegar, saber dar esa confianza a las personas. Entonces, prácticamente en todas las áreas yo sé, estoy delegando, pero lo que hago es liderar y, y dar la visión. Nuestra visión es esta, este es nuestro camino dar las directrices, las directivas, como todos los lunes, una reunión, eh, cuáles son los objetivos, vamos a llegar a estos hitos, ustedes márquense los, los, eh, los deadlines, hasta cuándo lo van a hacer, eh, solo cumplan, cumplanse a sí mismos, siempre les digo eso, y el equipo marcha bien, los productos salen bien, obviamente hay problemas en todo lado, entonces yo me siento un poco más, más libre de poderme sentar, leer y seguir trabajando en la visión. Sobre todo lo que he hablado ahorita es a partir de la visión. No hemos hablado nada técnico.
0: Claro, claro, ¿no? Totalmente. Mira, eh, creo que le has dado al clavo eso de saber liderar, liderar ¿no? Y, y, y absolutamente todo, cómo tú balanceas tu vida. Y bueno, realmente, Antonio, te quiero felicitar por, por el emprendimiento, el impacto que, que, estás, que estás creando, tal como has mencionado, el impacto que estás creando no solamente es físico, sino... Llega algo más a lo más este, emocional eh, que, que, que llenan las personas. no Sin duda vamos a poner igual tus, tus links que las personas puedan averiguar de ti. La verdad me encantaría ya eh, tenerte nuevamente en el, el, el episodio ya sea cada un año y, y que nos puedas contar cómo va esa escalabilidad, el impacto que estás generando en Bolivia. Y bueno, nuevamente te felicito y ya vamos a estar en contacto ya ahí en,
1: en Clubhouse vamos a estar ahí hablando de todo. Claro que sí, Marcelo. Gracias nuevamente por la invitación. Un gran saludo a tu audiencia. Eh, creo que lo que estás haciendo es muy loable, te felicito, y también es justamente lo que falta, es justamente lo que he dicho, actores del ecosistema, y necesitamos que la gente, que las personas entiendan que hay personas en Bolivia, mucho más capas que yo, que quieren cambiar este país, que quieren cambiar el mundo, que pueden hacer un impacto económico, dando... Uh, trabajo a las familias, un impacto social ayudando a, a la sociedad, y un impacto ambiental que también hay que pensar en nuestro planeta, ¿no? hay, hay emprendedores como Mamut, Ultracasas, Yaigo, tú sabes, los más grandes, que so, más bien somos amigos, siempre estamos en, en networking, hablando y, 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 y compartiendo información, datos y hasta hasta algo de, 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 la, de nuestro día a día. Te agradezco nuevamente, te felicito nuevamente, un saludo a tu audiencia y, y, y sigamos adelante. Sé que estamos ahorita en una época donde eh, nos ha golpeado duro esta, esta pandemia. Seamos resilientes, seamos eh, tengamos esa fe, ese optimismo que les he dicho, ¿no? ese optimismo enfermo que yo tengo, porque vamos a tener días mejores. Y yo ahora lo que digo, nos hemos pasado la crisis todos, y digo, peor que esto no nos puede ir. El 2020 nos ha ido malísimo a mis empresas. Malísimo, mal, mal, mal. Yo les digo, peor que esto no puede haber. Y eso es real. No hay que ser optimista para eso. No vamos a estar peor que, que, que lo que acabamos de pasar. Entonces, les mando ese optimismo, esas buenas vibras, felicidades. Exacto. Y tengamos fe en que los bolivianos, los latinos podemos y no hay que mirar afuera para tener buenas cosas. Un gran saludo, Marcelo. Gracias,
0: gracias vamos a todos. Vamos en contacto.